0: kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự phát thanh 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Sáng ngày 19 tháng 1, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị dự hội nghị có đồng chí đào xuân yên ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy phó trưởng ban thường trực chỉ đạo 35 cấp tỉnh các thành viên ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh thường trực ban chỉ đạo 35 cấp huyện
0: năm 2021 công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã được các cấp ủy đảng chính quyền các ban sở ngành đoàn thể cơ quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng kịp thời tuyên truyền định hướng các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới cấp ủy, ban chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó phát huy vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh. Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong năm 2022 sẽ đạt được nhiều thành tích mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống dịch Covid-19 và công tác xây dựng Đảng của tỉnh.
1: Ngày 19 tháng 1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân thị xã Nghi Sơn và một số doanh nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn, thăm tặng quà các hộ gia đình chính sách, đơn vị biên phòng đóng chân trên địa bàn thị xã. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và thị xã Nghi Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến dân hoa dân hương tri tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã nghi sơn, bày tỏ lòng chiên sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, khẳng định quyết tâm đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Vui ở tổ dân phố Thanh Trung phường Hải Châu, thương binh hạng 1/4 Trần Quốc Dũng ở tổ dân phố Đông Thắng phường Hải Châu, thăm và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho bà Bùi Thị Mừng 100 tuổi ở tổ dân phố Đồng Minh phường Hải Ninh thị xã Nghi Sơn. Trong chuyến công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chuyên gia kỹ sư người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đến tham kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Càng Nghi Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ đơn vị nói riêng và toàn bộ lực lượng bộ đội biên phòng Thanh Hóa nói chung trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và công cuộc phòng chống dịch COVID-19 cũng trong chương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến Dâng Hương Tưởng nhớ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ, nhà chính trị quân sự văn hóa kiệt xuất, người con quê hương Thanh Hóa tiêu biểu đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
0: Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021, các tổ chức thanh tra trong tỉnh Thanh Hóa triển khai 337 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận 300 cuộc thanh tra, trong đó đã phát hiện sai phạm trên 192 tỷ đồng và 112.000 m2 đất. Năm 2022, ngành thanh tra tỉnh Thanh Hóa xác định nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiến nghị xử lý sau thanh tra, tránh thanh tra trồng chéo, trùng lắp, tránh gây phiền hà khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ chức thanh tra trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
1: Chủ tịch dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn. Theo đó, cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cơ sở 2 huyện Quan Sơn, sau đây gọi là cơ sở thu dung điều trị COVID-19, có địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quan Sơn, khu Păng, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với quy mô 130 giường bệnh, thời gian bắt đầu hoạt động từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở thu dung điều trị COVID-19, cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn có chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 4111 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng và các quy định của pháp luật hiện hành.
0: Sau đây là phần tin trong nước. Trong công điện ngày 19 tháng 1 của Thủ tướng về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 trong dịp Tết nhâm dần, Thủ tướng yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Chính phủ gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là khi về quê ăn Tết. Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết.
1: Bộ Y tế đã có văn bản gửi sở Y tế các tỉnh thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường công tác truyền thông dịp tết Nguyên Đán nhâm dần 2022. Bộ Y tế lưu ý các hoạt động truyền thông cần đảm bảo hiệu quả, đa dạng về nội dung, thông điệp, phong phú về hình thức thể hiện, phù hợp với đặc điểm văn hóa vùng miền, ngôn ngữ và các nhóm đối tượng hướng đích. Chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương xây dựng tuyến tin bài, ảnh, phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực tuyến để kịp thời thông tin về công tác y tế trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh thành phố. Trong công tác truyền thông, chú trọng đến các nội dung truyền thông về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phòng chống dịch COVID-19, dịch bệnh mùa đông xuân, tiêm mũi bổ sung và mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19. Tuyên truyền vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là thực hiện biện pháp 5K trong phòng chống dịch COVID-19.
0: Theo báo cáo của Bộ Y tế, kể từ khi phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2021, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc covid chín do biến chủng Omicron. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca mắc cao nhất với 68 ca, bao gồm cả các trường hợp nhập cảnh và ngoài cộng đồng. Tiếp đó là Quảng Nam 27 ca, Đà Nẵng 3 ca, Quảng Ninh 2 ca, Thanh Hóa 2 ca, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Long An mỗi nơi 1 ca. Ở các địa phương này đều là các ca nhập cảnh. Bộ tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát y tế biên giới, thực hiện nghiêm việc, tổ chức quản lý người nhập cảnh theo quy định, điều trị kịp thời, thực hiện giải trình tựa gen nhằm phát hiện kịp thời biến chủng Omicron.
1: Trước ngày 19 tháng 1, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc mua sắm, trang thiết bị vật tự y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, khi cần thiết, cơ quan thanh tra sẽ mở rộng cả trước và sau thời gian này. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc. Thực tế, kể từ khi công bố quyết định, thanh tra chính phủ đã thành lập đoàn gồm 14 người do ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Ba, làm trưởng đoàn.
0: Từ đầu tháng 1 đến nay, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận tới gần 890 ca bệnh và đang điều trị 841 bệnh nhân. Hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, xác định nguồn lây, điều tra truy vết, thu dung điều trị bệnh nhân có yếu chín theo quy định. Xác định thời điểm cận Tết, hàng chục nghìn công dân đi học tập làm ăn xa sẽ trở về quê, do vậy tỉnh Điện Biên đã thành lập bổ sung thêm một trạm khai báo y tế tại khu vực Đèo Pha Đin để phân luồng giảm tải, tránh ùn tắc cho người và phương tiện lưu thông ra vào địa bản. Trạm khai báo y tế bổ sung được thành lập tại chân đèo Pha Đin. Km 376-200 quốc lộ 6 thuộc địa phận Bản Hùa Cá, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Tỉnh địa biên cũng yêu cầu người dân từ ngoại tỉnh trước khi vào địa bàn cần phải thực hiện khai báo y tế và khai báo di chuyển độ địa trên ứng dụng PC-COVID. Đây là cơ sở để người dân thực hiện tuân thủ quét mã QR code tại các trạm khai báo y tế liên ngành được nhanh gọn tránh ủn tắc.
1: Ngày 29 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ trách nhiệm của ông Phạm Thành Nam, hiệu trưởng trường, trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nam Sài Gòn là F0 nhưng vẫn đến trường làm việc trong thời gian qua. Theo phản ánh của phụ huynh trước đó vào sáng ngày 17 tháng 1, ông Phạm Thành Nam hiệu trưởng nhà trường đang mắc COVID-19 nhưng vẫn tới trường để làm việc. Ông Nam có giải thích rằng mình đến trường để lấy hồ sơ về giải quyết công việc. Thời điểm hiệu trưởng này đến trường lấy đồ không có học sinh và không tiếp xúc với ai. Đồng thời phòng làm việc của ông Nam nằm ở khu tiểu học. Trường có hai khu tách biệt là khu dành cho học sinh tiểu học và khu dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hiện học sinh tiểu học chưa đi học. Hiện ủy ban nhân dân tp.HCM yêu cầu sở giáo dục và đào tạo làm rõ trách nhiệm đối với vị hiệu trưởng này và báo cáo lại cho ủy ban nhân dân thành phố trong 3 ngày làm việc.
0: Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết dự kiến sẽ cho học sinh từ khối lớp 7 đến 11 ở tất cả 30 quận huyện thị xã được đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đề xuất được cân nhắc căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh tại thành phố, cũng như tỷ lệ tiêm chủng của học sinh trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, các nhà trường.
1: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy vai trò gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Chương trình phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.